0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Bueno, pues señores, buenos días. Bienvenidos a Mentes Retorcidas, temporada número 2. Primer episodio y pues bienvenidos. Memo, ¿cómo estás? Eh,
1: listo, como sé que vas a hablar de exorcimios en esta ocasión, ya estoy listio, listo para escuchar
0: tu liturgia metalera. Hoy. <risa> Híjole Memo, pues metalero y litúrgico a la vez, una combinación explosiva. Es correcto, sí. Y Me estoy recuerdo. preparado. Bien, entonces me recordó como esos videos donde están los pastores ahí echando oración y luego les ponen música de metal en el fondo. Ah, están buenísimos. Buenísimo.
1: Sí, son de esas cosas que nacieron para estar juntas.
0: Sí, así me sentí, Memo. Como un pastor metalero. Muy bien. <risa> sí. y los Eso es lo que vas a hacer de, el día de hoy.
2: De, sí. de ¿Cómo se llama? De Street Fighter, ¿verdad?
0: Ándale, y lanzando poderes. <risa> Muy bien, pues bienvenido. Y vamos a darle también la bienvenida a Eric. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo andas? Buenos días.
2: Bien, bien. Buenos días, buenos días. Este, pues aquí todavía quitándonos un poquito las agañas como cada domingo, pero aquí andamos con todo. A ver qué, ahora qué, con qué nos vas a sorprender.
0: Así es, ¿no? Pues Eric, agárrate porque esta también creo que, digo, al menos a, a ti y a mí nos gusta mucho el tema de las películas de terror y eso vamos. tendrá un poquito que ver con eso. Yo, Memo, ya también. Y también, no me dejen fuera. No, no, eh, es, allá iba, ahí va, Memo, perdón. <ríe> es que por lo regular nos juntamos este, los domingos a ver ahí este, películas y a jugar juegos que la neta nos quitan el sueño. Nos gusta pasarla mal. Exactamente, nos gusta sufrir. Entonces, Memo, espero que te unas acá al grupo del terror los domingos <ríe> a echar un juego algún, algún día. Ojalá, sí, el grupo del pueda. terror.
2: Sí. Y que te des el, la chance a saber que te lo vas a pasar bien
0: Bien asustado
2: Se
1: juntan porque solos no se animan, ¿verdad?
0: No, manches, no, no, no El juego de Visage, créeme que lo he intentado jugar yo solo y olvídalo No puedo, imposible Lo veo ahí me tienta, pero digo, no, gracias Sí, yo también tengo
1: varios ahí que juego cinco minutos y digo, mejor no Luego
0: Ah, muy bien ¿Tú cómo estás, Hudson? Yo muy bien, la verdad es que muy bien, otra vez grabando acá en domingo en la mañana, eh, por causas de fuerza mayor una vez más, pero la verdad es que muy bien, eh, contento porque estamos iniciando la segunda temporada, y la verdad es que nos ha ido bastante bien, en la primera temporada pues mejor de lo que pensaba, porque pues obviamente inició esto como un, un hobbit, entonces la verdad es que bien contento porque nos ha ido bastante bien con el podcast, y con la alianza de, con mi espacio, que por cierto... Eh, tenemos otra dinámica el día de hoy para regalar eh, por ahí un, un detallito para las personas que nos escuchan y ya, ya les diré al final la dinámica. Entonces, como que se junta de nuevo el, la, la alegría, ¿no? Por esta nueva temporada y pues la renovación del, de la alianza.
1: Empezar con La renovación todos. del Espíritu Santo también.
0: Ándale, sí, claro, que baje sobre <risa> nosotros para que nos ilumine esta mañana donde vamos a hablar de exorcimios. Siendo
2: domingo y después nos vamos a misa.
0: Claro. Muy apropiado. Terminando ahorita a escuchar la palabra del Señor.
1: Para exorcizar a los demonios que invoquemos ahorita.
0: Ándale. O que se nos salgan. Que no creo,
1: ¿verdad? <risa> no, ya están, ya
0: están ahí más arraigados que, que cosas. Sí, ¿verdad? Ya se apoderaron de, de nuestras almas. Ya somos más demonio de demonios que humano. Más bien, nada más tratar de, de que se controlen ahí adentro. Bueno, pues vamos entrando en materia, señores, si les parece. Y empezamos con la historia de El Día de Hoy. Vámonos, Recio. En el año de 1973, el cine fue poseído por primera vez y jamás volvería a ser lo que fue. La película de El Exorcista se convirtió para muchos en la mejor película de terror de todos los tiempos, permitiéndole al mismísimo diablo ascender a lo más alto en el mundo del entretenimiento. Años después de su estreno, extrañas situaciones que estuvieron envueltas durante su rodaje empezaron a salir a la luz, y quedó en evidencia que esta historia de terror había comenzado mucho antes de que la película se estrenara. Pero, ¿qué hizo que El Exorcista fuera considerada una película maldita? Preparen su agua bendita, porque hoy comenzamos la temporada número 2 de Mentes Retorcidas, con este curioso pero inquietante caso al que llamo... La maldición de la película El Exorcista. ¡Chan, chan, chan! Oh, no, no, sí. oh. bueno, se
1: juntaron el, el cine y la. ya no sé qué iba a decir.
0: El, <ríe> el cine y las maldiciones. Y las maldiciones. Bueno, ya habíamos, de hecho, en el, en el capítulo introductorio de la temporada <coughs> pasada, habíamos dicho que no solamente las personas pueden ser poseídas, sino también los objetos. Y en este caso vamos a hablar de una maldición sobre una película. Ustedes ya, ya han escuchado seguramente, ¿no? Que que esta película trae muchas cosas ahí detrás, muchos detalles sí, que sí. quién sabe qué pasó.
1: Sí, una de esas leyendas urbanas que traen es, tanto esta película como yo creo que la más famosa de ser la de Poltergeist.
2: Ah, me ganaste, eh. me ganaste el... Sí. <risa> sí. Le di también de esa y, y esa fue por varias películas, ¿eh? no nada más se fue por la primera. Este arrastró digamos la maldición la saga completa prácticamente, pero sí, sí, como dice Memo, esa película también nos trae Recuerdos que también pueden ser retomados en un, en un episodio y que sería bastante fructífero,
0: ¿no? Sí. Fíjate que tanto esta como, como la que mencionaban ustedes, Poltergeist, y la de mmm, la del niño. La profecía. De, la profecía, gracias. Esta también, pues yo creo que también están envueltas como en muchos, pues, dichos de la gente, ¿no? Como que de repente las personas, digo, siendo una temática de pues del tema del diablo, ¿no? del tema de los demonios le meten ahí, este, pues varias varias cosas que quién sabe sean ciertas quién sabe si sean realidad pero en este caso, hablando de la del exorcista me puse a investigar por justamente eh, todo esto que se comentaba de esta película y pues resulta que hay un montón de cosas que sí pasaron y que están documentadas y que pues de, obviamente da como mucha curiosidad del por qué, ¿no?
1: Vámonos a ver ya quiero escuchar ya tengo preparada mi agua no te creas no tengo agua bendita pero estaba, estaba preguntándome si podrá bendecir también el gel antibacterial
0: ah pues yo creo que sí mimo mientras pues, no sí, pues, te pues, lo tomes sí. todo bien ¿Sí? <risa> pues sí se, se pueden bendecir coches este, estadios eh, casas, casas lo que quieras mimo entonces pues sí por qué no dale chance venga ya tengo <risa> mi gel antibacterial bendito listo pues dale yo tengo mi café, no, no bendito, maldito probablemente, pero aquí está. Bueno, pues vamos, vamos al caso entonces. Durante las primeras semanas después de su estreno, las personas que no habían ido aún al cine a ver El Exorcista ya sabían de qué se trataba y lo que se suponía que te podía pasar si la veías. Rápidamente se corrió el rumor de que muchas personas salían mareadas de las salas con la cabeza llena de las imágenes perturbadoras de la película, con pensamientos confusos y muchos ni siquiera pudieron terminar de verla. Otros aseguraban que la persona que estaba en la fila de delante había vomitado o se había desmayado. También se supo que a media película mucha gente se ponía a rezar de rodillas completamente asustada. Con el afán. No se ponían a hacer...
1: Se ponían a hacer sus genuflexiones sí. a media película.
0: Ándale. Con... <risa> terminaban como analiz sin rodillas. <risa> ya cuando terminó
1: la película, terminaban sin rodillas. Sí,
0: terminaban brincando un metro con las rodillas. <risa> ah, ok. Se ponían de rodillas completamente asustados, con el afán de ayudar, aunque fuera en lo más mínimo, al pobrecito padre Carras, en su encarnizada batalla contra el diablo. Ah, se le olvidaban que estaban viendo una película. Sí.
2: <risa> Dijo, no es así, le gana,
0: ¿verdad? Capaz sí, que, es que era como la Genkidama, güey. Si todos le aventaban la energía, pues a lo mejor sí, todos <risa> lograr algo. Con en vez sí. de levantar
1: sus manos, se ponían de rodillas se ponían a persignarse.
0: Sí.
1: <risa> tome, tome mi energía, arrastre." Tome,
2: tome.
0: <risa> tome mi energía. Y luego se desmayaban porque les quitaba toda la energía.
1: Ah, sí. Okay. Y vomitaban por el mareo y todo Andale. eso.
0: Ándale. <ríe> bueno, pues también se decía que la gente que la veía comenzaba a tener sueños extraños. Muchos otros dijeron que lo mejor era no verla y mejor cambiaban de tema. Por otro lado, los adolescentes se desesperaban para entrar a las salas, pues obtuvo el rating de una película solo para adultos. Sin embargo, nadie podía ocultar que sentían miedo de todo lo relacionado al tema e incluso les costaba admitir que sentían miedo hasta pasar cerca de los pósters promocionales. Hubo una historia que se volvería particularmente famosa, ya que una mujer demandaría a la Warner Brothers, estudio que produjo la película, ella aseguraba que por querer salir corriendo aterrorizada de la sala donde fue a ver la película, perdió el equilibrio y cayó al piso pero no intentó meter sus manos para amortiguar la caída, rompiéndose así la mandíbula. Aún así, esa noticia no será tan impactante como lo que sucedió en Roma el día que se estrenó en Italia. En una iglesia había caído un rayo tan solo minutos antes de que la cinta comenzara a proyectarse. Una cruz todavía roja y humeante cayó en la plaza principal, dejando a todos los que estaban en el lugar. Totalmente impresionados.
1: Vámonos, sí se puso no, metalero eh. esto.
0: Se puso metalero. Sí, sí. bajó sí, ocio de repente.
1: A mí se me hace que fue... A mí se me... la gente se empezó a comer murciélagos, así a arrancarles la cabeza.
0: <risa> Bien extremos.
1: ¿eh? A mí se me hace que esto, esto del relámpago en la cruz, <coughs> ya ahí fue parte de la campaña de marketing de la película.
0: De, Dale, no mucha dudes. gente de hecho, fíjate que mucha gente pensaba que muchas cosas de lo que pasaba eran parte del, del como de los promocionales, ¿no? Y sí, o sea, lo tomaban así. Fue una cuestión muy extrema porque la gente no había visto nada de lo que se vio en la película del Surcista, digo, a la vez y bueno, pues ya a falta de los efectos por computadora, pues a lo mejor no es tan impactante, pero en ese momento la gente de verdad se volvió loca. Sí.
1: Sí, yo recuerdo y, también que, que mi, mi mamá, por ejemplo, sí, a ella le tocó ir a verla al cine y sí me cuenta que fue demasiado impactante para ella también cuando la vio.
2: Dale, sí, también, oh, sí, no te iba a platicar también. De, de hecho, mi papá también me platicó que la fue a ver al cine y él vivía en la calle, bueno, cerca de la calle Matamoros, ahí por el centro, aquí de Aguascalientes, de donde somos. Y sí, dice que terminando la película, creo que era como las 12 de la noche, o sea, ya era bastante tarde. <ríe> Dice, no hombre, para regresarme para la casa Ahí era el, el calvario Estaba toda la calle oscura güey. Entonces imagínate, ay cabrón, acabando de ver esta película
0: <ríe> No, normal, sí, sí. sí
2: le sufría bastante Entonces sí, sí, sí fue una Esa película sí fue una sensación en su momento Que de hecho hasta la fecha A, a muchas personas, incluyendo a mí Sí sigue, nos sigue causando algo ¿no?
1: Sí Sí, y es como... de las películas más efectivas yo creo Mejor realizadas
0: Así es, sí, no, yo creo que sí. de las pocas que nos puede dar terror real, ¿no? Sí,
1: fíjate que eso que le pasó a tu papá cuando vio la película me pasó a mí cuando vi la de la bruja de Blair también. Recuerdo que me regresé a, a mi casa y pasé por un lote baldío, así chiquito, pero así como que sí, sí me dio ñañaras y, y era de noche.
0: Se ¿Te, te cayeron los calzoncitos, Memo. Sí. No, no manches, pues eso me pasa a mí cada domingo cuando terminamos de jugar o de ver películas, güey. ¿no? Como vivo solo, no más. Es
2: lo que te dice como te quedas solo, güey.
0: No, ya me anda, güey. que los perros así, todos arriba de mí en la cama, güey, va a dormir. Ustedes se protegen. En 1975, la película ya había construido toda una leyenda a su alrededor. Por eso, se firmaría un contrato en ese mismo año, para hacer una adaptación a una obra de teatro. Pero esta se trataría de una comedia londinense. La obra también llevaría el nombre de El Exorcista y la joven Regan sería interpretada por la actriz Mary Ur quien, a pesar de tener 42 años, encarnaría magistralmente el papel que lanzó a la fama o a la infamia a una chica de San Luis, Missouri llamada Linda Blair. Ya le son el nombre también de Linda Blair. Todo un caso. Sí, sí, yes, All right. claro. Bueno, pues la actuación de Mari sería elogiada por la prensa y en todos los periódicos era noticia de primera plana. Nadie se imaginaría que justo al día siguiente del estreno de la obra, el director Peter Coe iría al hotel donde se hospedaba la actriz para mostrarle las buenas críticas, pero la encontraría muerta sobre la cama, con los brazos abiertos en posición de cruz. Tenía cortes y rasguños por todo el cuerpo y había restos de vómito por todo el piso de la habitación.
2: La madre. Y oh, con Dios. esto
0: empieza todo el desmadre de la maldición del exorcista. Ya está bien cabrón se,
1: ¿no? se puso más metalero todavía.
0: Se puso más
1: metalero. Oye, <risa> espérate. ¿no? Es, esto tiene dos explicaciones, <risa> o posesión demoníaca o sobredosis.
0: <risa> ¿Qué, ¿Cuál crees que sea? <risa>
1: Posesión demoníaca, por supuesto. Por supuesto. ¿Acaso lo dudabas?
0: No, claro que no. Ay, güey. Más adelante la autopsia revelaría que la actriz se había intoxicado, ella había muerto por una sobredosis de barbitúricos, que son Demonios. fármacos, que, que son fármacos que actúan como sedantes del sistema nervioso central. Cuando parecía que lo peor ya había pasado, la extraña maldición seguiría haciéndose presente cuando en el funeral de Mary Ur, uno de los actores secundarios de la película que asistió, le comentaría a Peter que este tipo de acontecimientos ya habían sucedido anteriormente y que no era la primera vez que el exorcista se cobraría alguna víctima más allá de la ficción. Todo comenzaría algunos años atrás, cuando el escritor William Peter Blatty lanzaría una obra literaria que tuvo un éxito moderado, y sobre el que la Warner Brothers había puesto interés. El mismo escritor sería quien recomendaría a William Friedkin como director para la adaptación cinematográfica. En este momento, Friedkin era muy joven y ambicioso, y además ya había ganado un Oscar por la película The French Connection, que es una película que trata como de tráfico de drogas en Francia, y se supone que tiene conecte los franceses con latinos en Estados Unidos, entonces empiezan a traficar droga. Y entonces él gana el Oscar por esta película de French Connection. Y bueno, pues entonces al tener como esta, este interés por la obra del exorcista, él acepta el trato de dirigirla.
2: Ay, habrá que buscar esa película a ver qué, qué tal. The French
0: Connection. Suena interesantona. Sí.
1: Sí, de hecho es de las películas más, pues más... Pues de esas de las más famosillas, pues. Uh -huh. de, de ¿Tú ya la viste, mamá? Hace mucho, sí, 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 cuando estaba más chavito. Órale. Ya no me acuerdo bien, pero sí.
0: Ah, ok. Yo no lo he visto, fíjate. Suena interesante. Sí. Blary no sabía que Friedkin tenía una manera muy poco ortodoxa para llevar a cabo sus obras. No era un director cualquiera con métodos convencionales. Y lo primero que hizo fue poner a leer a todos los involucrados el libro de William y después les dijo que estaba basado en un caso real. Muchos sugieren que justo este fue el momento en el que el director comenzó a generar mucha atención alrededor de la filmación, lo que finalmente terminaría en una histeria colectiva cuando la película se empezó a rodar. Friedkin ya había elegido un caso al cual asociar todas las historias que estaba usando para alterar a su equipo. Fue un caso de 1949. El 10 de agosto de ese año, el Washington Post publicó en su portada que un chico de tan solo 14 años había sido sometido en distintas ocasiones a un proceso de exorcismo que, según se dijo, había tenido éxito. Que también esta es una leyenda que mucha gente comenta, ¿no? Que la historia del exorcista está basada en un caso real de un niño, no de una niña. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, algo había escuchado, no, no me acuerdo bien, pero sí, algo había escuchado, que era de un sí, niño.
0: También. Ah, pues justamente este es el caso al cual se asoció, ¿no? Pero esto obviamente fue invento de Fritkin, o sea, él empezó a correr este rumor, entonces toda la gente empezó a asociarlo con ese caso, pero realmente este, este caso o esa sucesión la hizo él para alterar a su equipo y ponerlos a todos como en alerta y más nerviosos y que, no sé, a lo mejor que, se que más la animación, Exactamente, exactamente. Que se metieran mucho en sus papeles y tener como este, este ambiente como de, de terror, ¿no? De nerviosismo.
1: Exacto. Este cuate sí lo hizo por marketing. Y que fíjate pero que... Sí,
0: la, perdón, me modí.
1: No, pero pues sí funcionó. O sea, sí funciona. A lo mejor es parte de... O sea, está tan este cuate está tan metido en su oficio. Le sabe tan bien que sabe... O sea, con, no sé, regresando otra vez, por ejemplo, a los de La Bruja de Blair que ya ves que también a ellos este, casi que los dejaron solos en el bosque y nomás les daban de repente poquitas indicaciones y, y pero a ellos solo los dejaban que exploraran y estaban perdidos realmente y eso es parte de lo que transmiten a, uh -huh. a la película, entonces aquí también así como que eh, y fíjate, quién sabe, verdad o sea, ahora sí que yo al mismo tiempo que no creo en nada, también creo en todo, entonces quién, quién sabe si también generar eso en, en los actores, o sea, que todos, a todos ponerlos en un estado mental en el que creen que lo que están haciendo es algo real o basado en un hecho real. Como que de alguna forma su, su pensamiento o toda su energía altera ahí algo de las energías que hay por ahí rondando.
2: También mucho la sugestión, o sea, trabaja sí. mucho con ese, en ese aspecto y, y, y como dice Memo, tal cual. Entonces... Pues no sé si a lo mejor, hasta posiblemente ellos puedan platicar eh, testimonios de cosas que les han pasado que realmente podrían o no ser verdad. Pero pues, si también estás muy metido en eso, pues no sé, o sea, está raro. Las energías son bastante poderosas y no saben, no, no, muchas veces no conocemos de qué forma se puedan manifestar, ¿no?
0: Así es, sí, ¿no? Dios actúa de maneras misteriosas Muy misteriosas <risa> Todo diríamos... se resume en esa frase Ándale <risa> Como diríamos <risa> el, el episodio pasado Frase de domingo Ándale No Y de hecho creo que esta es una costumbre Que muchos actores y directores tienen Ahora al menos se sabe que muchos actores Para poder meterse en su papel Yo recuerdo el caso por ejemplo De este Ah, este Jared, Jared Leto, Jared Leto. Ah, Exactamente él, creo que por meterse a su personaje, pues empezó ahí a hacer varias cosillas que. Bromas, ¿no? Bromas con, la... Ajá, en el, con el cast, ¿no? Como que les ahí les daba o les ponía ratas muertas en, el, en los camerinos y cosas así, como para meterse más en el personaje y tener ese ambiente así como de bromista, sádico, Sado. medio maldito. Que a mí se me hace como. Digo, o sea, él, él obviamente será su técnica para meterse al personaje, pero. Digo, ves, lo, ves la personificación del guasón y dices, nada, nada mis. Sí. Pero bueno, pues ya,
1: cada quien, ¿no? Sí, guasón de Waldos Martos. Y ya nomás para terminar este punto, por ejemplo, sí. también pues sí ayuda también mucho en el marketing, porque pues al menos a nosotros tres que nos gustan también los videojuegos, seguramente conocen el de Fatal Frame, este, el primer, el, sí, el primer Fatal Frame, este. Para cuando se comercializó aquí en, en las regiones de Norteamérica y pues en América en general Le pusieron la leyenda de que estaba basado en un hecho real ah,
2: cosa, cierto, que no, cosa, cosa
1: que no es cierto, pero pues obviamente pues eso te catapulta así el interés del, por el juego, sí. sí, te
0: sugestiona Claro, pues imagínate yo creo que por ese detalle cuántas copias más habrán vendido, ¿no? O sea, solo por ponerle esa leyenda
1: Sí, así es. Exacto. Yo me acuerdo que en mi caso, de hecho, sí me puse hasta a investigar a ver en qué estaba basado y todo. Así como que sí te mete mucho más <ríe> sí, en la claro. historia.
0: Claro, claro. Sí, parte de lo mismo, ¿no? Lo que, lo que sucede incluso acá pues, en la película ahora del Exorcista. Bueno, pues continuamos. El artículo mencionaba que el chico había recibido entre 30 y 20 intervenciones, todas dirigidas supuestamente por un sacerdote experto en el antiguo rito para expulsar a los demonios. El artículo también daba detalles del procedimiento, lo que hizo que la mente de Blari comenzara a imaginarse historias bastante retorcidas. Pero todo se potenciaría cuando leyó las siguientes líneas, y cito, el chico ha pasado las últimas sesiones sufriendo inusuales ataques que derivaban en alaridos, gritos y frases en idiomas que se suponía no conocía. El caso causó furor en su momento y para proteger al chico del acoso mediático, el Departamento de Policía de Washington junto con las autoridades eclesiásticas, cambiarían su identidad y lo bautizaron con un nuevo nombre. Roland Doe. Grábense muy bien este nombre porque es clave para todo este, toda esta investigación. Va, entonces. Roland Doe. Después de poco tiempo, se supieron más detalles de este caso, que en ese momento solo eran causa de habladurías. Según revelarían las crónicas de aquel momento, el chico Roland había comenzado a dar muestras de comportamientos extraños a partir de la muerte de una de sus tías, que se dedicaba al espiritismo. Algunas otras versiones empezaron a afirmar que Roland quería comunicarse con su tía usando una ouija, y eso había terminado en la supuesta posesión. Lo que sí se sabe es que ningún hospital supo cómo tratar al chico. Y así el caso llegaría a las manos de un sacerdote jesuita de 50 años, quien llevando consigo las armas más inútiles del mundo, su Biblia, agua bendita y una que otra oración, decidió hacerse cargo del asunto. <risa> Así
1: salen a enfrentar al mundo, ¿verdad? Así, Vámonos. efectivamente.
0: Sí. <risa> Ay, no. Ay, qué risa con estos. Bueno, pues sí. Bueno, es que el poder de la mente. Ah, pensé que ibas a decir el poder del amor. Ah, también, claro. <risa> Júntalos no, no
2: a nombre de telenovela de televisa. Yo.
0: El poder del amor. esté verano, Muy organizada por Otto Sirgo y
1: 8-5 este era no un padre acompañado de las armas más poderosas su biblia y la palabra de Dios se enfrentará no.
0: a su más temido a la, amigo.
1: A la mafia italiana
0: <risa> bueno el padre se quedaría prácticamente a vivir dentro de la casa del joven con quien pasaba día y noche para analizar su conducta y sus avances. Y esto de como que se, se quedó a vivir el padrecito con el niño, qué, qué raro, ¿no? Sí, así como que alarma, luego, listo, luego luego así listo. como
1: que mmm, se me prendió un poquito de ropa aquí. Te, te, te. Yo, yo se los cuido, Sí, 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 es lo que te decía el capítulo pasado, o sea, qué, qué profesión está más este, apta para depredadores de todo tipo. Uh -huh. O sea, ¿por porque todo el mundo les, les cree todo Así llega, no, sí, su hijo tiene el demonio Déjeme a solas con él y yo se lo saco Y el
0: demonio también
2: El demonio también
0: De hecho como que te vi la cara, Memo, Cuando ibas así, déjeme, se lo saco Ching, ya la regué Ay, güey Ay, güey bueno, pues según la historia oficial, un día Roland se despertó alterado y con la mirada perdida, pero volviendo a ser el mismo de siempre y no recordaba nada de lo que había pasado y se le declaró caso cerrado. Así de repente despertó así como que del trance y ya se curó. De la nada. Sí, Eso fue el... así, así se declaró. Bien raro, pero bueno. Pues pasaron varios años hasta que Blatty recordó la historia de lo que le había obsesionado. En 1971 llegaría a las librerías la novela El Exorcista, que llegó a vender 13 millones de copias solamente en los Estados Unidos y que se mantendría 57 semanas consecutivas en la lista de los bestsellers del New York Times. Al comenzar a reproducirse en las salas de cine, El Exorcista se convertiría en la novena película más taquillera dentro de los Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues este, se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Buena parte de este logro sería gracias al director Fritkin, ya que tanto él como el diablo están en los pequeños detalles.
1: Yo pensé que en los créditos de la película, ¿verdad?
0: bueno, ahí no lo puso, pero... Gracias al diablo. Sí, gracias al diablo. En la colaboración. Casta. Al
1: final cuando sale el cast ahí, el eh, diablo. El diablo. Como, como él mismo. Special thanks. Al diablo como en el papel de Pazuzu.
0: Pazuzu. Hay un detalle, de hecho, con ella, bien cañón, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Va, 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 va. va. Bueno. Pues Friedkin utilizaba métodos totalmente polémicos para conseguir los efectos buscados en sus actores. Jason Miller, quien interpretó al padre Carras, tenía que verse aterrorizado ante la niña poseída, pero el director no estaría en un principio, conforme con la expresión del actor. O sea, como que el actor no, a lo mejor no daba esa expresión tan realista como la quería Friedkin. Bueno, pues él explicó que debía transmitir a los espectadores una sensación de peligro y que estaba frente a un mal jamás antes visto. Jason solo tomaba aire y volvía y volvía a intentarlo. Pero Friedkin seguía sin convencerse de su actuación y entonces, según cuenta la leyenda, sacó un arma y disparó al aire en repetidas ocasiones, ensordeciendo a la mayoría de los que ahí estaban presentes. Solo así, Jason quedó boquiabierto con lo acontecido. <risa>
1: Bueno, o, el... o actúas bien, cabrón. ¡Ta, ta, ta,
0: ta! Sí, como digo, punto radical. ¿eh? Pues para asustar a la banda, ¿no? Como que... O se asustan por las buenas o por o las malas. <risa> <risa> o te asustas o te asusto. Sí, <risa> si está
1: metal esto.
0: Sí, güey. Este director está cabrón, pinche loco. Bueno, pues después Fritkin solo sonreía mientras guardaba su arma. Y dio la orden para que todos ocuparan sus lugares. Pues era momento de rodar la película. Y que todos corrieron a... ¡Vámonos! No, pues así sí, señor. ¡Ándale! Y luego ya ves que como que las balaceras no se dan en Estados Unidos, pues... ¡Ah, no! Todo el mundo corrió a... A este... Sus a caro, No manches. Bueno, pues el director de la película tampoco estaba muy convencido de la actuación de William O'Malley. Que es el otro padre, el padre Joseph Dyer, ya que no se le veía impactado. Entonces William dijo no saber a qué se refería y Fritkin con mucha rapidez le pegó un cachetadón mientras gritaba: Acción. <risa> Vámonos.
2: Ah, el cachete rojo va. Vámonos. Sí, sí.
0: O sea, lo sacaba de pedo así de un madrazo y luego lo borró a rodar,
2: rodar y...
1: Para esto me va a servir para cuando vuelva a ver la película, eh, cuando se ven en las escenas todos desubicados así.
0: <risa> Imagínate desde antes que le dieron un cachetado. Sí, ¿verdad? Una guajolotera, güey. Sí. ¡Pum! No,
2: <risa> Ay,
0: güey. Sí. Por eso justamente lo que mencionamos, ¿no? O sea, sus métodos eran totalmente extraños, güey. Exactamente, para hacer que los actores se metieran a los papeles. Bueno, pues en una escena que quedaría para la posteridad, Regan, perdón, en una escena que quedaría para la posteridad, Regan vomita un líquido verde y viscoso sobre el padre Carras. Seguramente se acuerdan muy bien de esta escena.
1: Sí, claro. De hecho, es lo que te voy a decir. A lo mejor por eso, por eso también, este... Eh, decían de que se reportaban los, Las personas que vomitaban en las funciones Y todo eso, porque pues personas pues si los personas los cómicos sensibles y todo eso <ríe> Cuando ven eso en la pantalla, pues sí Exacto. Como cuando ves tú a alguien vomitar en vivo Que hay personas que también Vomitan pues Yo creo que se debía esto, no que se les estuviera metiendo el demonio
2: Como tú, Eric Erick <ríe> Sí, exactamente Sí, a mí, a mí sí me causa mucho asco güey, Ver vómito ver
0: ¿En serio? Sí Sí, las neuronas espejo, ¿no? Es como cuando ves a un grupo de gente riéndose y pues te da risa también porque no, no sabes ni de qué, pero pues las neuronas trabajan Exacto. así, ¿no? <ríe> bueno, pues lo que pocos saben es que el actor Jason Miller no sabía que eso iba a suceder, o sea, que iba a vomitar Regan. Y entonces la expresión de asco que vemos en la película es totalmente real. Luego, para lograr que la habitación de Regan transmitiera la sensación de frío, Friedkin necesitaba que el vaho que exhalamos cuando hace frío estuviera presente en las tomas de la película. Y en lugar de agregar el vapor en postproducción, el director hizo instalar cuatro aires acondicionados dentro de la habitación de Regan, lo que haría descender la temperatura drásticamente, convirtiendo el set básicamente en un congelador.
1: ¡Uy, no manches! Es lo que estaba pensando mientras decías, decía, antes este loco no... No, este puso un Z dentro de un congelador acá, industrial y Andale, puso güey. camas y todo. ¿eh?
2: Pero, órale,
0: aquí vamos a filmar. A lo mejor era más costoso que poner los cuatro aires acondicionados, pero te aseguro que si hubiera podido hacerlo, igual lo hubiera hecho. ¿no? Sí, o sea, por no manches. Manches. sí, pues no manches.
2: Sí, los meten a la, a la zona de, de verduras de Costco güey, y ahí te graban. Ándale.
0: No, güey, si vas, si vas sin suéter sales con COVID, güey, ahí. Sí, sí.
1: La, la, gente, la gente haciendo el súper ahí pasando y estos ahí... ¡Oh!
0: Un exorcimio <risa> ahí en Costco, güey. Sí, <risa> the power of God, <risa> cosplay, The power of God, complete Atrás <risa> o
1: sea, Traspasando con el carrito, así. <risa>
0: <risa> Toda la gente
1: va, chinga,
0: estos güeyes que... <risa> Ay, se empiezan a formar ¿verdad? para también recibir sus no, pues Yo
1: también quiero el, ¿Sí? el poder de Dios. Me da dos, me da dos.
0: <risa> Ay, güey. Pues bueno, en medio de este clima gélido y tenso, cada vez que el equipo se tomaba unos minutos de descanso, Friedkin ponía música de fondo para que no se desconectaran de la escena de la película. Y en todo el lugar se escuchaba el loop ya insoportable de la banda sonora de Psycho, de Alfred Hitchcock. les ponían la rola así en un loop interminable, güey. No manches, la gente ya estaba ahí pero bien harta de... sí. contarle que no salieran así de la atención. Bueno, pues algunos cuentan que durante todo el rodaje Friedkin actuaba muy extraño, como si siempre estuviera fuera de sí mismo. Y otros dijeron que realmente mostró su verdadera personalidad y que él realizaba sus proyectos de esa manera. Incluso antes de realizar El exorcista, se dice que muchas escenas estaban sobreactuadas, pero las opiniones fueron divididas y apuntan a que Friedkin fue otra víctima más de la maldición que acecha la cinta que él mismo filmó, dirigió y produjo. Sin embargo, no fueron únicamente las acciones del director lo que haría que la película quedara impregnada de un aura oscura, Regresando los primeros días después de aprobado el proyecto, comenzaron a construir sets en locaciones reales para filmar las primeras escenas. Uno de los primeros en ser construidos sería la casa donde supuestamente vivían Regan y su madre, y más adelante se decoraría por dentro del inmueble. Sorpresivamente, justo unos días antes de iniciar la filmación, se incendiaron los trabajos realizados en la casa en donde se filmaban las escenas de la introducción de la película, dejando un saldo de tres personas fallecidas por las quemaduras. Las llamas devorarían todo. Todo menos la habitación en donde fue filmado el exorcismo. El cuarto de Regan. Tacañón, todo oh, se sí. quemó menos el cuarto. Todo, güey. Su so madre. Esto es fue, que
1: tenía, la, ten, tenía los aires acondicionados trabajando a mil y pues apagaba. Ándale. <risas> <risas>
0: <risas> Ándale. No, y esto fue, esto fue justo antes de que lo... <risas> antes de que filmaran todo. <risas> no, no manches está... Cañón, ¿verdad? Sí. Bueno, una de las... Mmm, ¿Cómo se podrá decir? De las este, curiosidades. Exacto. Pues que sí, como, a esa película sí que envuelven ahí extrañamente a la película no pero fue así empezó bueno pues al final al finalizar las investigaciones se concluyó que una paloma había entrado al lugar por accidente y desesperada por querer salir comenzó a tocar varios cables de la habitación y de la iluminación que no estaban bien aislados y generaron un corto que terminaría en el ya mencionado incendio no manches era el espíritu santo se que iba quería... iba, iba, iba. ¿Eh? El Espíritu Santo, no. Memo, nomás
1: le dijo Dios al Espíritu Santo. Ahora tú te toca ir a interrumpir esa. No quiero
2: que filmen esa película. Aplacar esas blasfemias. <risa> Aplacarlas, sí, bueno, Se va a
1: volver muy popular el diablo. Mejor me interrumpe sí. esa película. Y ahí el Espíritu Santo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago?
0: Sí. Ah, no le pusieron cinta a aislar esto. Ya, ya está. <risa> toques, toques, yo. <risa> Acuérdense que Dios actúa de maneras misteriosas. Efectivamente, Memo. Mi se nos olvide. Sí. Bueno, pues al segundo día del rodaje, Max von Sydow, quien interpretaba al padre Lancaster Merrin, pidió permiso para faltar a las filmaciones, pues su hermano había fallecido. Un par de días más tarde, Linda Blair, la protagonista, también se ausentaría unos días, pues su abuelo también había fallecido. Una semana más tarde uno de los técnicos de audio fue asesinado y esa misma noche el vigilante que se había contratado para cuidar el estudio por las noches fue encontrado sin vida. La muerte también acechó a Jason Miller, el actor que interpretó al padre Carras, pues su hijo estuvo muy grave después de tener un accidente en su motocicleta. Pero las atrocidades no dejaban de suceder. Los personajes interpretados por Jack McGowan y Basilik y Maliaros, que en la película morían, también lo harían en la vida real, pues ambos actores no llegarían ni siquiera al estreno y sus funerales se celebrarían durante la postproducción. Estos dos actores murieron en, eh, mientras se hacía la, ya la postproducción de la película.
2: Es sustancias raras, ¿no?
0: Sí. Y como si todo esto fuera poco, al cabo de un par de meses de haberse estrenado la película, los directores de la Warner descubrirían que un asesino serial participó en las filmaciones de la película. Vámonos. En sensación. 1979, el actor Paul Bitson, quien tenía una pequeña participación en una escena de la película, no tomaría muy bien las críticas de Addison Beryl, un crítico de cine estadounidense a quien asesinaría de un golpe en la cabeza con una sartén y luego lo apuñalaría en varias ocasiones. Después, huiría con su dinero, tarjetas de crédito y pasaporte. De hecho, está la escena. Hay una escena donde yo creo que se acuerdan, donde llevan a la niña Regan, la llevan al hospital a hacerle una resonancia sí. magnética. Sí. sí.
2: Empiezan con los análisis. ¿no? Ah, eh.
0: pues la persona que le hace la resonancia magnética es Paul Bitson, el asesino serial. Vinti. Uh -huh. Lo
2: puedo fijar. Fíjate que este tipo de cosas y, y, y detalles que nos estás dando, la neta sí. Como que si sí den ganas de volver a, de volver a verla. A verla ¿no? la, sí, para empezar a ver todas esas cosas todas que pues, no deja pasar y, y que desconoces, ¿no?
0: Así es. Sí, digo, y digo, no sabes todo con esto. Él. Ah, bueno. Eh, continuando con la historia de Paul Bitson. ¿Por qué les digo que es un asesino serial? Bueno, pues después de ser capturado, se investigaron otros seis asesinatos de hombres homosexuales de los que el actor sería el principal sospechoso. Nunca sí. se le probaron los otros asesinatos, pero pero muy probablemente sí fue él. Sí, se sí, le sí, conectaron sí. los seis asesinatos a su caso. Sin embargo, pues nada más se le dieron, creo que 20 años de, de condena por, por el asesinato de, de Addison Beryl, del sí. crítico que, que mató. ¿Cuánto? ¿20 años? 20 años le dieron. No manches. Pues sí, de hecho ya murió. Este, él ah. ya murió. Ya eh, murió. Y por si esto no fuera suficiente... Mercedes Mac Cambridge, actriz que le daría su voz al demonio Pazuzu, ahora sí, el que les había comentado hace ratito, se vio envuelta en un sangriento escándalo. Su hijo John mató a su esposa, después a sus hijos, y luego se suicidó. Bien, cabrón, y que está todo Ay, eso, madre. ¿no? Mientras más sí. te metes, más van saliendo cosas que neta. Sí, ¿cómo? ¿No? Sí se le metió Pazuzu, ¿tú de verdad. Bueno, ya no a su hijo. A lo mejor se lo pasó.
2: A lo mejor se lo pasó su...
0: Se lo pasó su... Este güey. Pues para muchos, todo esto se trató de nada más que un gran cúmulo de desafortunadas coincidencias. Sin embargo, esta postura no explica los montones de situaciones que dejaron temblando a todos los involucrados en la filmación de la película. Ellen Burstein, quien interpretó a la madre de Regan... Sufrió de un colapso nervioso y se negó a seguir filmando si no eliminaban las líneas de su script que decían, y cito, creo en el diablo. Ella aseguraba que si lo decía en voz alta, sufriría de las peores consecuencias y ni el director Fritkin con sus habilidades para la persuasión logró convencerla. Luego de unas horas y horas de discusión, la línea fue eliminada. Sí la quitaron. Ya más tranquila, la actriz retomaría sus escenas. En una de ellas, el guión decía que su hija Regan debía lanzarla hacia la pared y para evitar accidentes se usó un arnés para protegerla. Pero al comenzar a rodar la escena, el arnés se rompió y la actriz cayó violentamente golpeándose tan fuerte que la actriz sufrió de una fisura de la cadera. Ya en su recuperación, Burstein se convenció de que todo se estaba saliendo de control. Y confesó el porqué de su miedo. Ella comenzaría a decir que misteriosas sombras se movían constantemente por el set. Se escucharon muchas risas burlonas, pero incómodas. Y no tardarían en salir a la luz más situaciones extrañas que los ahí presentes habían vivido. Equipos que se trababan, sonidos parecidos a gruñidos que se colaban por los micrófonos. Cosas que cambiaban de lugar y focos que estallaban sin razón. Ellen no perdió tiempo y exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, quien trabajaría como asesor en la filmación, para que realizara un auténtico exorcismo al lugar. Este sí era un padre pues, real ¿verdad? y lo, lo certificado. contrataron certificado, exactamente. Con todos sus niños violados, este ya certificados. Los...
1: <risas> pues, A ver, presente su plantilla. Ándale. Como decíamos en el capítulo pasado, me quedé pensando. Tienen su, su pokédex así de monáquil, no, no, aquí. Mira, aquí está toda mi colección.
0: Sí. Y ya sacaba así como su Su catálogo, ¿no? Sí. ¿Eh? Ya tiene más de 50, ya, ya. Certificados. Ah, tú, ah perfecto. Certificado,
2: sí, ya sí. <risas> Ya de cajón.
0: Ah, bueno, pues se, se contrataron a, a dos padres para que asesoraran la filmación de los exorcismos para que, pues, se hicieran supuestamente como se supone que deben de ser. Entonces este fue uno de ellos y la actriz Ellen exigió este que se exorcizara el lugar para, pues, para que se detuvieran todo este tipo de cosas que estaban pasando en el set.
1: Nada más te iba a decir que llegó el padrecito y dijo le hacen falta más niños a esta película. <risa>
2: necesito más inspiración para poder exorcizar Dale, Dale. Me,
0: <risa> me quiero enamorar
1: <risa> sí, no, no padre este es otro tipo de película
0: <risa> ah caray no pues, ah. Pero... Ah. <risa> bien decepcionado <güey>. ah. <risa> ah. <risa> bueno pues el padre un poco confundido solo accedió a bendecirlos a todos pero la actriz, no conforme con la respuesta, le regalaría a la pequeña Linda Blair una pulsera con una herradura para protegerla. Y a juzgar por cómo salieron las cosas, podemos decir que la pulsera no sirvió de nada. Pues no.
2: No estaba bendita. ¿no?
0: Un
1: escapulario y ya, tenga.
0: Exactamente, un escapulario. Ay, güey, bueno. Pues justamente vamos a hablar ahora de Linda Blair. Linda Blair había comenzado su carrera a los 5 años como modelo infantil y luego aparecería en una serie de comerciales. Su futuro era muy prometedor y a los 13 años llegaría a su vida el personaje que la terminaría haciendo famosa en todo el mundo y que luego la condenaría. Durante 11 largos meses, la niña estaría expuesta al estrés de convivir con una muñeca de ella misma en tamaño real y tuvo que aguantar larguísimas sesiones de maquillaje para verse como una persona poseída. Y con esto, ella desarrollaría una fobia a verse en el espejo, pues le daba miedo cómo se veía. Hay varias escenas, de hecho, donde se utiliza la muñeca en vez de, en vez de la actriz, o sea, que ella no sale... Por ejemplo, en la escena en la que se voltea la cabeza cuando están, ah, eh, sí, no? van a entrar de nuevo los padres a hacer el exorcismo y está ella sentada en la orilla de la cama y voltea la cabeza totalmente, ¿no? Ah, pues con esa muñeca el director la, la hizo que conviviera eh, a la actriz con esa muñeca durante toda la filmación. Ay, ¡No manches!
1: No, Estaba bien macabrísima esa muñeca y bien sí, real. No, sí, sí, sí. De, hay una no, escena... Luego... Perdón, Memo. ¿Y luego cuántos
0: años tenía? Trece.
2: Era lo que te iba a comentar. No, la
0: edad mal, de ella, No, es una niña, güey. O sea, sí, imagínate. O sea, por eso ya... Ella ya no quería verse en el espejo, o sea sí desarrolló esa fobia y ya no ya no se podía ver en el espejo ella misma
2: verse ella misma caracterizada de esa forma sí, pues no es trauma y más a esa edad
0: que digo uno a lo mejor ya de adulto se acostumbra a lo mejor a verse así y ya no estás tan raro pero como niño pues o sea te ves todo el día Avernos feo güey ya ya. <risa> sí, ya, sí, ya de sí. adulto
1: te, te acostumbras todos los días a verte así de <risa> sí, dices, no ya ves las como
0: arrugas, si ves poseído. las canas, No, nah, estoy poseído, ya vamos a la chingada <risa>
2: Tengo que convivir con Un jodido, güey, de la cara. <risa> <Sí>. <risa> no,
1: estás putas poseído,
0: no, nomás estoy viejo. Eh, no, solo tengo 40 años. <risa> sí. Estás poseído. Ay, güey. Bueno, pues durante las filmaciones, en una escena en la que Regan levitaba, otro de los arneses también fallaría. Y Linda cayó con fuerza al piso. Además, en otra escena, en la misma cama, una máquina hacía movimientos bruscos para que parecieran involuntarios, levantándola y acostándola una y otra vez en más de 20 ocasiones. Esto lastimaría definitivamente su columna y las lesiones la acompañan al día de hoy. Yo creo que se acuerdan de esa escena donde se ven como que ella está acostada en la cama y se levanta solamente sí. el torso hacia arriba, así súper brusco.
2: Sí, sí, como... Pues
0: eso terminó por lastimarle la columna y ya no se recuperó.
1: Sí, de hecho esta sí, esta sí la había escuchado
0: uh -huh. en no alguna entrevista
1: eso. o algo que sí, Ajá. que en esa escena le había fregado la, la espalda.
0: Sí. Y, ¿podrá demandar? y no lo hizo, fíjate, no lo hizo. Lo no hizo. Hey. Pero sí, esta es una de las cosas que, de las este, situaciones que más, más se supo, ¿no? La lesión de la columna de la actriz, de Linda Blair. Sí. Después, cuando la película se estrenó, se supo que la actriz había tenido que ser internada en un psiquiátrico y para tranquilizar a los medios, Warner mandó a Linda a hacer una gira promocional, lo que la llevaría realmente al límite de lo soportable. Pronto comenzaría a ser acosada por grupos religiosos y fanáticos que aseguraban que realmente estaba poseída y amenazaban con secuestrarla. Como siempre, los pinches fanáticos Pensando que si sí era de, de verdad, güey todo.
1: Sí, ya sé, no manches Qué asco, como... hay sí. toda la turba Iracunda eh. Sí, güey. entonces ser... ma
2: man la mandaron a hacer Una, una gira promocional este, Para que se le pasara Digamos, el trauma este, Y en la gira la, la iba acompañando la muñeca Me imagino <risa>
0: <risa> Por eso <risa> Por ejemplo, ya tengo la mochila. Era <risa> Ponle con la, la muñeca la. aquí atrás, güey, no manches. <risa> sí, güey. Sí, pues sí tuvo. O sea, yo creo que terminó con un chorro de traumas la pobre de la linda y sí, pues para tranquilizarla le dijeron, pues vete a hacer la gira y te despejas de la mente. Pues te toda la gente la veían así no. con sus crucifijos, güey, así, no manches. ¿La diabla? Sí, no, pues
1: todo, eso, todo eso sí te merma tu salud mental bien gachos y de por sí. sí todo lo que ya traía. Ahora irte a parar así a lados y que toda la gente te... Pues como si sí te afecta mentalmente y a lo mejor hasta te lo
0: empiezas a creer en algún punto. Uh -huh. Y también la gente, o sea, ¿cómo, cómo se creía que eso era real, ¿no? O sea, digo, estás viendo una película, pero fue tan real la forma en la que la desarrollaron que la gente se la creyó y... Pues ahí estaban, ¿no? Condenando a la pobre de la linda que era una simple actriz como ah, si fuera bueno, el aquí, diablo realmente.
1: Ya las, las turbas iracundas, así como que las masas de gente híjole, sí. Si, sí, si, si en las novelas mexicanas al, yo creo que la Itati Cantoral y todo eso así de, maldita Soraya, todavía se la encuentran así, sí. ¿por qué le hiciste eso a Marimar? <risa> ¡A Marimar! Ah, no, me estoy confundiendo de novelas, ¿verdad? Pero bueno. No sé. <risa> pues eso pasa, o sea, con las masas así grandes de, de gente que se creen las cosas que ven, o sea, se les hace muy difícil separar que una cosa es ficción y otra cosa es real Exacto.
0: Sí, fíjate que de, de hecho les ha pasado a varios actores, también le pasó al, a este actor de la naranja mecánica después de que hace Calígula igual, baneado de, todos los, de todas las películas hasta creo que hasta el 2018 2017 volvió a filmar otra no recuerdo exactamente la historia de...
2: En la segunda, no estoy seguro, pero se me dice que salió en la segunda parte de la de Silent Hill, ¿no? Y sí, no, de hecho, de ahí, creo que y sí, ¿verdad? para atrás no recuerdo alguna otra en la que haya salido.
0: Bueno, pues Linda tuvo que esconderse y ser escoltada por guardaespaldas durante casi todo un año. Y lejos de hacer menor el acoso, los medios arremetieron con más fuerza, pues aseguraban que los padres de Linda Blair habían hecho un pacto con el diablo. Y que por esa razón, la película había recibido 10 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz de Reparto. <ríe> o sea, la nominaron 10 veces al Oscar y... Ah, no, pues tiene pacto con el diablo. Bueno, pues se suele decir que el tiempo lo cura todo. Pero este no sería el caso. Linda jamás lograría sacarse el estigma de su papel. Y después del Exorcista... Solo le llegaban ofertas que no ayudaban a darle otro rumbo a su carrera. En 1977 fue acusada de posesión y venta de anfetaminas y cocaína. La caspa del diablo, Memo. <risa> Vendía la caspa del diablo. Ya <risa> o sea, ven, era ¿no cierto,
1: gas.
0: Sí, le agarraba así su cabellito y ya. El le diablo. <risa>
1: sus papás hicieron pacto con el diablo para que fuera famosa y a cambio el, el, a que él les iba a de... dar su caspa acá
0: Sí, la caspa del diablo <risa> <risa> bueno pues y luego de pasar por un centro de rehabilitación y después de cumplir con su condena tenía que liderar una campaña contra las drogas entonces tomó el papel protagónico en el hereje la secuela del exorcista que fue recibida con pésimas críticas lo que la llevaría a internarse en un centro psiquiátrico por depresión. En 1981 mantuvo una relación con el músico Rick James, muy conocido por su adicción al crack, y esto volvería a marginarla de las grandes producciones de Hollywood. Ella terminaría por aceptar papeles en películas de categoría C, thrillers eróticos y también posó para la revista Playboy, y poco a poco se resignó a desaparecer del medio del espectáculo. ¿Se acuerdan de este Rick James, no? Canta la de Super Freak. Ah, ah, ya, sí. Ah, pues él andaba con esta linda player.
2: Con ella. Con Pero linda pues él Blair.
0: era súper drogadicto, güey. Y pues se juntaron. Imagínate drogas y el diablo, güey. No, hombre. Pues, <risa> se super juntó Freak y la... drogadicto. Sí, súper. Esas también
1: freak. son dos cosas que nacieron para estar juntas.
0: Exactamente. <risa> <risa> de hecho, ahí. yo de esta,
1: de esta linda, no, no sé si les tocó ver la película de Repossessed. Que es este, una comedia del exorcista de, Es de este Leslie Nielsen El actor este poco? El Comediante El Canoso el de, de dónde está el policía y esas Ah, ¿en serio? Sí, que es este, la historia del exorcista O sea, es ella misma en el papel de Regan También, uh -huh. se supone que muchos años Después que la vuelve a poseer
0: el diablo Y la ah, tienen que volver ¿sí a exorcizar sí. ¿A poco? Sí, sí. Pero es comedia sí Hay que sí, ver eso, no probé. manches yo no yeah. recuerdo, a lo mejor la he visto por las es que no me acuerdo exactamente, pero híjole estaría bueno volver a verla. ¿eh? Sí, sí está, pues, está muy absurda
1: como las comedias de este cuarto pero sí, me acuerdo de Chavito, sí me gustaba mucho.
2: Sí, tenía buenas pelis.
0: <risa> no, me estaría sí. bien verla. Sí, sí, está muy padre.
2: <risa> Oigan, ¿saben dónde también sale? En un capítulo de, de la serie de Supernatural.
0: No la vi ah, yo. No, no, no la han visto. No. Está
2: buena esa serie. este y... sí. Y, y en el, creo que sí, uno de, los, de esos capítulos sale ella como actriz invitada. No era parte del, del ¿cómo se llama? De los personajes que salen en la serie. Mm. Y sale ella y, y, y se me hace curioso porque creo que al final eh, terminan una conversación estos dos chavos, que son los protagonistas, y hablan con ella y ya cuando se despiden de ella, uno de ellos le dice como que tu cara se me hace familiar, pero no recuerdo dónde. Ah, sí. <risa> Y ya termina Órale. el episodio o sea, Tenía sus tintes cómicos Esa, esa serie, esa serie. Uh -huh. Y sale sí. ella hey. Órale. Sí, Esa
1: serie es de esas que Tengo años queriendo empezar a ver Pero como, el sol, como tienen ya como 20 temporadas Me da flojera sí. al mismo tiempo
2: <risa> Exactamente eso me pasó a mí Cuando lo dejé a partir de la Tercera temporada y después que me enteraba Que ya iban en la octava dije Ay güey de que aquí llegué
0: El resto de películas de la saga tuvieron rodajes más tranquilos, aunque algunos sugieren que la maldición permanece, porque si no, ¿cómo explicar que John Burman, director de la segunda película, contrajo una misteriosa enfermedad que lo dejaría un mes convaleciente en cama mientras se rodaba la película? Cabe mencionar que la tercera película de la saga obsesionó al asesino caníbal Jeffrey Dahmer, quien la veía una y otra vez según confesaría él a la policía. En junio de 2002, se le ofreció filmar la precuela a John Frankenheimer, director neoyorquino, y siendo precavido, se negó rotundamente. Un mes después, moriría de un derrame cerebral. Eh, el joven compositor Michael Kamen murió también de un infarto en el año 2003, habiendo sido el quien fue elegido para dirigir la banda sonora de la misma precuela. O sea, un año después murió el, el compositor Michael Kamen. Otros muchos detalles, un poco más incomprobables, siguieron alimentando la ya de por sí peligrosa fama de El Exorcista. Se dijo que Linda Blair había sido elegida en un casting de 666 actrices y que la postproducción de la película se realizó en el edificio número 666 de la quinta avenida de Nueva York. Muy probablemente volveremos a ver la película, esta vez con una perspectiva diferente a como la hemos visto en veces anteriores y les recomiendo prestar atención a los gestos y gritos de terror y de dolor de los actores y actrices, pues muchos, pero muchos de ellos son reales. Como comentario extra, me enteré en esta investigación que existen algunas escenas de la película que nunca fueron mostradas, y presten mucha atención a lo que les voy a decir. Estas escenas no se incluyeron en las versiones extendidas que salieron años más adelante, pero en dichas escenas se podía ver fragmentos de un exorcismo real hecho en el set de grabación, y se supone que en esas mismas escenas se ve detrás un trabajador retorciéndose y cayendo al piso Mientras salía espuma de su boca. Los videos fueron subidos a internet por un usuario con un nombre falso. Y se hacía llamar Roland Doe. Ah, no mames!
2: El famoso Rolando. El, Rolando. El niño poseído de verdad.
0: Exactamente. Quien supuestamente sabría del origen de todas las cosas que les acabo de platicar el día de hoy. O sea... Okay hasta se me hizo la piel a cada sí. Chiquita, se, güey, sintió, no se sintieron ñañaras entonces como conclusión podremos decir que si es una maldición Roland Doe que estaba poseído y que se alivió de la noche a la mañana probablemente pudo haber pasado esa maldición a Fritkin, quien realizó la película y al mismo tiempo pasaría la maldición a la película en sí y a todo lo que El estaba dentro. exacto hijo de la chingada Ay,
2: cabrón güey,
0: está bien cañón, ¿no? sí <risa> así como que no, ya no está como para burlarnos güey. <risa> no, ya, cosa, ya te da cosa, güey ya dices, sí, no, ya no wey. la quiero volver a ver oye, ¿y ese video tú ya lo viste? <risa> no, es que no es que ya no existe ah, no existe? existe no, les platico un poquito, se supone que estos videos los subieron a internet y luego, luego los borraron güey. pero hay gente que sí lo alcanzó a, a recuperar, me imagino que los tienen, este, pero es como una medio leyenda urbana Urban sí. y este y lo que a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue este el nombre no Se encu... de hecho les voy a platicar ayer ayer que estaba investigando este tema de la de los videos extra yo no me había dado cuenta del nombre de Roland Doe o de la conexión que tenía hasta justo ayer que terminé de investigar esta parte y que dije acá ah, y a ver este este nombre ya lo mencioné yo antes me puse a leer desde el principio y me, me di cuenta de la conexión y dije, no mames, güey, no mames. Se te y me cayó la piel de gallina, wey. Wey. <risa> Todo se conectó, en ese momento todo se conectó, todo el caso se conectó. Yo según nada más iba a dar como el tema de las cosas extrañas que, que habían pasado en la película, pero aquí conecta todo, güey, todo, todo se conecta.
1: No, y de seguro, te este, un, la persona que te sugirió el tema para este podcast en los comentarios, ¿verdad? Ronaldo. Ay,
0: güey, no. Ya le pasaron
1: la maldición al, a mentes retorcidas. Ándale. No,
0: no, ni digas, No, ni digas. No. Persínense, <risa> señores. El gel antibacterial bendito, vámonos. Ah, sí, sí. Ah, ya habíamos
2: dicho que vamos a ir a misa terminando el cierto. podcast. Sí.
0: <risa> bueno, pues, señores, muchísimas gracias. Esto fue La Maldición de El Exorcista. Ya cada quien saque sus conclusiones, y hay que verla de nuevo. No, ya no sé, ya ah, no sé si quiero verla,
1: ya. <risa> <risa> ya mejor me quiero alejar lo más posible de ella.
0: <risa> bueno, señores, pues vámonos a misa. Vámonos, apenas, apenas es hora. Sí, todavía gracias. alcanzamos un pedacito. Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Empezamos con la temporada número dos. ¡Yeah! Eh, bien, bien, es venga. la este, temporada bueno,
1: está, va a estar súper metalera.
0: Va venga. a estar muy metalera esta segunda temporada. Bueno, señores, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye. Gracias, muchachos. Bye. Cámaras. Bye. Muy bien, pues ha llegado el momento de la dinámica para poder llevarse un regalo de mi espacio. Entonces, para poder hacerse acreedor al regalo que tenemos el día de hoy, tendrán que mandarnos un mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram mentes-el-podcast y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Linda Blair cuando filmó la película El Exorcista? Entonces la primera persona que nos mande un mensaje directo a nuestro Instagram mentes-el-podcast será ganador del de detalle de mi espacio. Entonces vayan rápido. Manden su respuesta y nos vemos en mi espacio.